0: Milyen jó, hogy vannak olyan értékekre érzékeny emberek, akik felfedeznek már-már feledésbe merült alkotókat, műveket, és azt a megfelelő fórumon
1: meg tudják osztani másokkal. Egy 2019-ben készült beszélgetést hallhatnak. Bizonyára sokak számára ismerős ez a dal, a Doktor Bubó dala, de talán kevesen emlékeznek arra, hogy ki is írta valójában. Méltatlanul felejtettük el Romhányi Józsefet, aki a saját bevallása szerint rímhányú Romhányi volt. De szerencsére akad olyan, aki felkarolja az ő emlékét és a munkásságát is, és egy nagyszerű, irodalmi estet szervezett Kovásnyi Márta. Hol is vagyunk most?
0: Jelenleg a Szent Szentangyalok templom kávézójában ülünk, és amiről beszélgetünk, az az előző irodalmi klub, az itt működő Szent Gábriel irodalmi klubnak a témája. Rimhányó-Romhányi verseivel töszöntöttük ezt az évet. Hihetetlenül könnyed, intelligens, humor az ő verseit. Ő ezekben azokban az ismert állat verseiben azért sok mindent Gondolatot belebújtatott emberekről is. Érdekesség, hogy a, általában a TV sorozat alapján ismerik fel a doktorgot, de tulajdonképpen Romhány József ezt könyvként írta meg először, és könyvként is jelentette meg, és utána készítettek belőle egy tévérajzfilm rajzfilm sorozatra alkalmas forgatókönyvet.
1: És ezt ő látta könyv alakban is? Én ezzel Igen, soha nem találkoztam. Igen, hát sajnos
0: az, az a másik nagy fájdalom, hogy az ő könyveit szinte egyáltalán nem adják ki újból. Én gyerekemnek én annak idején rongyá a Bömbi könyvet, ami szintén Romhány Józsefnek a mesekönyve. Ma eltűnt a
1: Mit kell tudnunk, romhány jó?
0: 1921-től 1983-ig élt. Ez azért érdekes, mert már a rendszerváltár nem élhette meg, sajnos. <gül> é, és ez alatt, az idő alatt ő volt az, akit a, az acélendreféle kultúrpolitika engedett, de sosem gíjazott. Halála előtt pár hónappal kapott érdemes művész kitüntetést. Hát elég fájdalmas volt neki, hogy ez az élete utolsó időszakában jutott el hozzá. Nem írónak készült. Nem, nem bizony. Ő zenésznek készült, zenei pályára készült. Hát innen é. akkor
1: ez a, ez a ritmusos.
0: Egyébként de egy Léna. új balesette folytán le kellett mondani a hangszerezenéről, és akkor énekszakon végzett végül is.
1: Foglalkozott is énekvéssel? Hát
0: Már ő énekvéssel útottam. nem foglalkozott később, viszont nagyon sok zeneművet fordított és hát eh, ahhoz, hogy ezek ilyen, ilyen bravulósan sikerüljenek, ahhoz az ő zenei képzettsége, a költői vénája mellett nagyban hozzájár. Ő fordította le a Johann Strauss denedél mm-hmm. című operettjét, ami hát nagyon-nagyon nagy siker, szóval a leg, egyik legjobb fordítása a műnek. Aztán Offenbach Horfeus az Alvilágban című operettjét fordította, Ábrahám Pál Bála Szabolyban című operettjét, de voltak opera, librettók is, amiket ő fordított.
1: Zenét nem írt. Zenét nem, nem.
0: szerzett. Ellenben például ő írta a Szának a darvak című filmben a műtéltalnak a szövegét.
1: Később tudtak amatoztatni ezt a zenei műveltségét?
0: Hát ő csak fordított. Ja, ő csak ő fordított. Csak fordított mm. De ami még nagyon érdekes, hogy a... Weber Macskák című műzikeljenek is ő írta a magyar szövegét, és tulajdonképpen nem ő kapta volna meg ezt a, ezt a fordítást, de nem boldogultak vele. És így Rományihoz került, aki hát egy csodálatos fordítást készített. Az operák közül Gluck Orfeuszát, Rossini Origrófját, Kár Orf Okoslány című operáját fordította, illetve írta a librettot de ő szerezte Ránki György Péter című operájának a szövegét.
1: És meg tudott élni valamiből?
0: 1951-től a Magyar Rádiódalmaturgiaként dolgozott, 57-től az Állami Hangverseny és Műsorigazgatóság művészeti vezetője volt, később pedig 60 és 62 között a magyar televízió szórakoztató rovatának művészeti vezetője. 62-től haláláig pedig a rádiózenei főosztályának a dramaturgia volt. Ő nagyon jó konferanszié is volt, tehát járta az országot, akkoriban divat volt a haknizmé és a különböző művész, nagyobb művészek, előadó művészek járták az országot, és egy este akár 5-6 helyen is felléptek. A fellépések között, ha ha volt egy kis szabad idő, akkor a konferanszénak kellett kitölteni ezt az időt, és Romhányi ezt kiválóan művelte, Tulajdonképpen nem fűzött hozzá sokat az előadáshoz, ragyogóan elmondott egy-két állatversét, amivel óriási sikere volt annyira, hogy mes- mesél, beszélték, hogy előfordult, hogy a nagyművésznek várnia kellett, mert a közönség nem, ő nem engedte le a
1: színpadról.
0: Hát neki ez volt az élete és az örömmel.
1: Térjünk vissza erre az estre, ami nagyon sajátos hangulatú est volt. Tulajdonképpen az egész klub, meg a klub tagjai is megmozdultak. Ez mindig így zajlik? Igen. Tulajdonképpen az irodalmi klubunk 2011.
0: februárjától működik. Akkor volt egy Vasalbert felolvasó est. Akkor mindenki hozott magával Vasalbert idézetet, amit fel akart olvasni. És ez annyira jól sikerült, hogy akkor elhatároztuk a folytatást,
1: Hány tagja van a klubnak?
0: Indultunk olyan 25-30 fővel, és most jelenleg ott tartunk, hogy 70 széket tettünk le a múltkori esten, és azt hiszem, hogy mindegy, mindegyik
1: ültek. Tanúsíthatom, <gül> hogy igen, szűkös nem voltunk, de annál igen. közvetlenebb.
0: Igen, először úgy volt, mondom, hogy ahogy hogy hozták az emberek a olvasni valót, aztán átalakult valahogy ez úgy olyan módon, hogy mint kulvezetők készítek egy programot, az általam összegyűjtött adott témában, vagy adott költőről összegyűjtött verseket kiosztom. Van egy 30 fős állandó törzsgárda felolvasói gárdánk. Őket már annyira ismerem, hogy Hogy az tulajdonképpen az ízlésüknek és a képességeitek megfelelő verseket tudok nekik adni, és ez jó.
1: Nagyon megható volt egy, egy 91 néhány éves néni mellett ültem, aki egészen addig, amíg sorra nem került, Teljesen átlagos idős néniként viselkedett, és eszembe se jutott volna, hogy egyszer csak fölpattan, előkapja a papírját, és fennhangon olvas valamilyen részletet. Nagyon megható volt.
0: Bernhátné Mária, és ő most száz halomba és onnan jár az irodalmik. Fantasztikus, ez olyan, olyan csodálatos magyar tanárnő volt, úgyhogy ő nagyon értékeli a, a szép verseket, szép műveket, és Csodálatosan tudja, tudja elmondani, felolvasni.
1: Igen, ez egy sajátos műfaj. Én nem is találkoztam még ilyennel, hogy, hogy ennyire interaktív egy-egy előadás.
0: Igen, igen, én is örülök, hogy ez így alakult, és annak is nagyon örülök, hogy tulajdonképpen egyre többen szólalnak meg. Tehát az elején volt 11, a legelső alkalmat 11 ember jelentkezett.
1: Vasal Alberten kívül. Kiket szólaltattak még meg?
0: Hát a múltkori, a romhányi estünk volt az 55. rendezvény. Ezért hány éve működnek? 8-9. éve. Ugye 8 éves szóval születésnek volt, és ez a 9. Masszikus. éve. És az 55. rendezvény volt ez. Úgyhogy tulajdonképpen nagyon sok vasalbert többször is volt, volt Petőfi, volt Arany János... Gondolom, mi igen, igen, igen. igen, most már a leginkább ahhoz kapcsolódunk. Az év első felében mi választjuk, és az év második fele általában az évfordulós költők, és ez azért van, mert most már három éve... Azt azért mondhatom, hogy új Buda önkormányzatának önkormányzatán a kulturális pályázatától. Nyerünk egy, kaptunk egy kis anyagi támogatást, és ez ez az, az évfordulós rendezvényeink megünneplésére.
1: És milyen terveik vannak.
0: A magyar népmese napja lesz szeptember 30-án és most már 15. alkalommal ünneplik országosan a Magyar napját,
1: és ezt szeretném összekötni most Benedekje Lekkere való emlékezéssel. Nagyon szépen köszönöm az interjút. A Szent Gabriel Irodalmi Klub vezetőjével, Kovácsném Mártával Torda Judit beszélgetett. Hallgassuk meg Romhányi József előadásában a Szó Testamentuma című verset.
2: Egy szó beszorult a hokkedli lapjába, Ráült a szakácsnő százszor is napjába, És jött a baj csőstül, Még a tetejébe az asztalos szöget ütött a fejébe. Néha percekig már percegni sem tudott, Végül hát megírta a testámentumot. A nagy hárba szegrént, mely koromszín ében Özvegyemre hagyom, járjon feketében. Ha gyász hét letelt, s férhez menne ismét, nem maradjon jussat tőlem, Csak a kis szék. Fiam, ki kalandos, regényes, mint atya, A nagy, mahagóni könyvszegrényt bújhatja, Kerülje a drámát, bölcseleti művet, Mert a nehéz könyvek szétnyűvik a nyűvet. Lányom, aki szégyent szégyennel tetézett, S lezabipetézett, Kinnéljen eztán a szemétládában kegyelem deszkán. S végül az anyósom, megérdemli nagyon, Rá a vadonatúi szép csőbútort hagyom.